0: ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Tati Nava y bienvenidos a mi podcast Te lo dice una bailarina. Acá vas a encontrar reflexiones y consejos para bailarines que comparto desde mi experiencia y que espero te sean de mucha ayuda. Si te gusta entrenar la mente y cultivar tu espíritu tanto como bailar, te invito a suscribirte a este podcast, episodios nuevos todos los martes, por Spotify y por mi canal de YouTube. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Por acá les habla Tati Nava. En este tercer episodio tengo un invitado especial que es Walmi Segovia. ¡Aplausos! ¡Uh -huh!
1: ¡Hola, hola, hola! Muchas gracias por la invitación.
0: ¡Qué bueno! Me, me encanta tenerte acá porque siento que no te veo nunca, así que... Estoy feliz de que estés acá. Y igual. ¡Bien! Gente, estamos grabando este podcast, o sea... No solamente a nivel de voz, sino que también en un video que voy a publicar en mi canal de YouTube, donde va a poder vernos al mismo tiempo que nos escucha. wow
1: oh. Oh.
0: <risa> Y nada, ¿por qué invité a Walmy para este tercer episodio? Porque Walmy, al igual que yo, es bailarín, es emprendedor, tiene un proyecto llamado Arte del Freestyle, en el cual trabajamos desde este año... Ya les vamos a contar un poco de todo eso, pero el tema principal de la invitación es porque hoy vamos a hablar de qué viven los bailarines en el año 2020, que ha sido un año totalmente Difícil. especial, ¿verdad? Especial, sí, especial. <risa> vamos a decirlo así. Y bueno, no presenté a Welmy, necesito presentarte rápido, okay. eh, o si no, presentate tú, mejor. Dale, bueno,
1: algo rapidito, ah. eh, soy... me dicen Welmy, mi nombre... Es Mir Segovia, soy venezolano, tengo ahorita 29 años de edad, en este momento que me estás escuchando. Ok. <risa> eh, bueno, soy bailarín, un bailarín urbano, me especializo en el hip hop. Eh, mi rama más fuerte dentro del hip hop es la improvisación, el freestyle, y ahí es donde me enfoco. Tengo un proyecto llamado Arte del Freestyle, que es un proyecto enfocado a, a formar a personas, bailarines en cuanto a la improvisación, que entiendan su cuerpo, su relación con la música, y etc.
0: ¡Bien! Por eso lo invité, <risa> porque es una persona que creo que sabe de lo que vamos a hablar, ¿ok? Bien, antes de entonces entrar en materia específicamente del año 2020, a mí me gustaría que conversáramos un poco, Wolmi, de, eh, de qué vive un bailarín en general. O sea, ¿de qué puede trabajar un bailarín? Yo tengo mi experiencia, porque como yo les he dicho, yo tenía una profesión, eh, digamos, normal. A mí me da risa cuando nosotros decimos la sí, gente sí. que es normal y los que bailan. <risa> Pero es que es un poco así. Yo soy licenciada en turismo y trabajé un añito ahí en eso. No me gustó y me cambié de profesión. Y, y trabajo ya desde hace unos siete años eh, de bailarina, de dar clases, de esto, ¿no? Entonces... ¿De qué puede trabajar un bailarín, en realidad, en este, en este gremio? ¿Cómo ha sido tu experiencia?
1: Eh, bueno, mi experiencia ha sido, yo creo que ha sido bastante larga, porque ya desde hace bastantes años, específicamente desde el 2010 aproximadamente, ya yo doy clases y no he trabajado en otra cosa fuera de la danza. Siempre he estado ahí eh, dando clases, eh, workshops. Obviamente yo bailo desde el 2005, así que tuve cinco años antes de llegar a eso. Debo admitir que mis primeros años dando clases, bueno, era prueba y error. Era también porque me pusieron en, esa, en ese lugar y yo acepté. Eh, en ese momento también vivía con mis padres. Eh, no tenía tantas responsabilidades, así que con el dinerito extra que yo tenía, más bien me alcanzaba como para para mantenerme ahí, ¿no? uh -huh. eh, cuando dejé mi hogar, que fue en el 2015, y bueno, decidí migrar, cuando migramos juntos nosotros a Chile ahí sí ya completa independencia y ahí tenía que rebuscármela más, ¿no? entonces ya ahí eh, seguir con los proyectos de clases, ya ahí solamente algunas clases no alcanzaban, no llegaban, entonces había que buscar al principio si no había trabajo había que hacer semáforo hacer metro eh, buscar la manera, bueno, con los shows que llegaban así como lo, los tigritos, le decimos nosotros, como esos trabajos que llegan así salteados. Eh, de repente te llamaban para un comercial y te, salva, te salvaba la patria. Lo único estable eran las clases y era poco dinero. Entonces lo demás tenía que ser como buscar y buscar y buscar y buscar. Entonces yo siento personalmente que para vivir de la danza hay que tener espíritu de emprendedor o emprendedora. Mm -hmm. Yo siento que si no existe eso, porque uno al final es su propia marca, mm -hmm. y es, un, es su propia marca, entonces debe auto-impulsarse, debe promocionarse, montar videos, darse a conocer, todo lo que la gente hace con su marca, con su empresa, bueno, nosotros somos nuestra propia empresa. Entonces, si no existe ese... Ah, esa, esa hambre de, no, Esto, ese espíritu de emprendedor, bueno, no va a pasar nada y no vamos a morir de hambre.
0: <risas> Tal cual. Yo quiero también aprovechar a hacer un paréntesis en, en el momento en donde tú dices eh, que llegamos a Chile. Porque yo venía con, o, también con otra mentalidad de trabajar de lo que fuera. En mi caso, como les conté, yo trabajé de algo. Luego decidí ser bailarina. O sea, profesionalmente vivir de eso solamente porque era lo que me apasionaba. Y siempre estuve como en, un, en una incertidumbre si realmente había sido la, la decisión correcta. Entonces al momento de emigrar yo ya estaba dispuesta a trabajar de lo que fuera porque como migrante no pensaba que podía tener oportunidad en, en seguir eh, trabajando de la danza o en empezar porque en Venezuela realmente no trabajé mucho como dando clases sino más que nada como de intérprete en shows, en ciertas cosas. Entonces... En Chile se me dio la oportunidad de dar clases y de, y de formarme como profe allá, lo cual agradezco un montón. Y, y fue todo, todo un, un, digamos, como... ¿Cómo diría? Como un... Un desafío. Como un desafío, sí, y como algo que jamás me imaginé, porque ya venía con el chip de voy a trabajar de lo que, de lo que sea. Pero naturalmente las cosas se fueron dando así, y por otro lado veía que Wolmy era muy decidido en cuanto a no quiero trabajar de más nada, que no sea de la danza, prefiero hacer semáforo que ir a, tra a fregar platos, que no sé qué, que todo trabajo es digno. Pero él, él estaba como muy eh, decidido uh -huh. en mantenerse en ese camino y yo estaba como que bueno, voy a resolver, no lo sé, ta, ta, ta. Uh -huh. Cosa en la que yo creo que caen muchos bailarines y se olvidan como de seguir intentándolo en lo que realmente les apasiona, ¿no? Eso fue lo que a mí me pasó y me costó en el Chile como dos, tres años decir ya no quiero hacer más nada que no sea bailar, entonces buscaba cualquier trabajo, era infeliz en ese trabajo, lloraba, pataleaba, <risa> bailaba entre medio, bueno, el, el pobre se lo calaba, <risa> lo soportaba todo, hasta que llegó un punto en, en que decidí seguir así costara la vida, ¿sabes? Así fuera demasiado difícil estar haciendo lo que me gusta, pues decidí continuar y buscar la manera y de reinventarme y de seguir y de seguir hasta que hoy en día de verdad a mí se me hace más difícil imaginarme haciendo algo diferente a bailar, a entrenar, a dar clases, a crear contenido para bailarines. A mí se me hace algo completamente dif como difícil de imaginar porque ya asumí que esto es lo que quiero hacer y entonces va ligado como a, a hacerte cargo de tus decisiones también y de tener ese espíritu emprendedor que comentaba Wormi, que todo bailarín y bailarina debería tener porque es necesario, porque eres tu propia marca porque mm. los trabajos no siempre llegan a ti, tú siempre debes ir por el trabajo y hay muchas maneras de conseguir trabajo y muchas maneras de vivir de la danza. Lo que pasa es que muchas personas no lo dicen claro. eh, y nosotros se los vamos a decir acá. Uh. Uf. Uf, 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 uf. <risa> <risa> pero bueno, es, eh, eh, queríamos que le quisiéramos ese intro, bien. porque bueno, o sea, así la gente también se pone en contexto de que no fue como que de la noche a la mañana uno decide, voy a vivir de la danza cueste lo que cueste, no, no y es no.
1: difícil, es difícil, yo creo que eso es algo que yo no mencioné, yo no sé si tú lo mencionaste, pero uh -huh. es demasiado difícil porque hay épocas un mes tienes, el otro mes no tienes, tienes que resolver eh, de repente tienes que reducir los gastos, o tienes que pedir prestado eh, moverte, no sé, como que uno la suda demasiado y uh -huh. yo siento que ahí llega un momento que todo comienza a fluir más pero cuando uno es constante, no, pero ese tiempo de inversión, de tiempo, uh -huh. pf, es difícil, muy difícil
0: y ni hablar del tiempo que también cuesta cuando te mudas uff, no de país <risa>
1: Nosotros lo hemos hecho dos veces, nos fuimos a Chile y ahorita estamos en Barcelona, España uh. pero ya esta vez yo creo que llegamos con un semblante mucho más maduro con la experiencia de la migración anterior y uh -huh. de toda esa carrera profesional que, que adquirimos allá así que bueno, ahorita estamos haciendo las cosas con un norte más claro sigue siendo difícil uh -huh. pero siento que ahora está todo mucho más claro y siento que todo está fluyendo bastante bien
0: O sea, yo siento que cuando... Eh, creo que no lo dije pero nosotros somos venezolanos y creo que el mundo entero sabe la situación de Venezuela sí. eh, y que es el país que más exporta venezolano. <risa> la mayoría de las personas, bueno, muchas personas de mi generación eh, ya no viven en Venezuela, en Venezuela queda, creo que la familia, la, la gente adulta, qué sé yo, bueno, queda mucha gente hermosa, ¿no? Pero muchas personas se han ido, nosotros fuimos de ese combo, en el 2015 emigramos y creo que cuando nosotros llegamos a Chile, llegamos con, eh, como, como con las ganas nada más, claro. pero no con un norte muy claro. Era con las ganas de empezar una nueva etapa. Uh -huh. Simplemente eso, con las ganas de empezar una nueva etapa, de conocer un mundo nuevo, de seguir creciendo como bailarines. En mi caso yo tenía, como les dije, esa incertidumbre. Y en Chile se fue dando todo. Y claro, de migrar de Chile a España... Fue, fue después de cinco años Y yo considero que no nos agarró tan a la vida La migración claro. Ya venimos con, con, otro, con otra mentalidad Con otras ganas También tenemos más experiencia en el cuerpo Dando clases En Latinoamérica yo tuve la oportunidad de viajar también A Brasil, a Perú, a Bolivia, Colombia Argentina, o sea no, no, no estamos como tan de cero en comparación cuando llegamos a Chile. Claro. Yo hablo en plural porque hemos vivido sí, todo sí. esto juntos, ¿no? Pero tú también puedes dar tu opinión mm. a manera personal.
1: Sí, ¿no? Nos agarró fue una pandemia.
0: Nos agarró fue <risa> una pandemia cuando llegamos solamente, aquí ¿Solamente eso? Solamente eso, pero bueno. Aquí estamos. Vamos Chile. Por supuesto. <risa> Chile, mm. yo todavía digo eso. Ajá. Y bueno, ahora que hablamos de esto, ¿de qué puede trabajar un bailarín? Okay. en qué áreas?
1: vayamos lanzando, yo, yo pienso que eh, el más común es dar clases,
0: Perfecto, claro.
1: dar clases, eh, no sé, como que uno a veces se hace profe muy temprano por la, por la necesidad económica, uh -huh. eh, siento que aparte de dar clases está bailar con artistas, Uh -huh. otro rubro muy importante si, sí. te, si pegas con un buen artista el artista obviamente se va a mover si el artista se monta tú te montas vas atrás Claro. <ríe> si tiene tres shows el fin de semana y te paga bien tú también estás bien y conocemos muchos casos de amigos que han estado sí. en eso así que ganar ganar sí sí eh, también estar eh, como muy de intérprete en shows en obras sabes como compañías sí compañías ahí bueno en la danza urbana es más difícil pegar en una compañía que te paguen, sí sé de compañías, pero son como más de danza académica, contemporánea, por ahí uh -huh. y a veces el bailarín urbano entra si tú sabes, uh, entro por ahí
0: eres especial, eres diferente, sí. entonces te vamos a incluir sí. en nuestra compañía
1: <risa> sé que hay países <risa> donde sí, lo, sí existe eso, ¿no? Sí. Eh, no he vivido en uno donde todavía conozca uno así como tal creo que en Francia hay, ¿Qué cosa? en París, eh, como... como compañías urbanas que te paguen mensualidad Urbana, ah. así que es ponte.
0: Ah, claro. Eh, sí, por lo menos no, sí
1: no conozco, sí, sí, hay, pero bueno, no conozco todavía, por lo menos en los países donde estuve, eh, donde estoy ahora en España, no he conocido todavía si existe, preséntemela, por favor. Claro. <risa> me Para encanta meter a mí me encantaría. Currículo. <risa> sí, sí. <risa> Para meter currículo ahí. ¿Qué otros tipos así tú? Yo conoces? tengo
0: varias ideas. Coreógrafa. Ajá. Sí productora de eventos, uh
1: -huh.
0: y productoras de eventos puede ser productoras de eventos de clases, como solo workshops con profesores internacionales o, profes o profesores nacionales o mixtos, claro. eh, productora de competencias coreográficas, productora de competencias de batallas, eh, productora de solamente de jams, obras, de Claro, de, o de fiestas, fiestas también. Es producción en general, yo diría. Uh -huh. eh, que a veces muchos bailarines también ocupan ese rol y a mí me parece hasta más chévere porque se ve el toque de que te importa la gente, atiendes a claro. los invitados y todo. Eh, otra que tú no hayas dicho, pues... Street no sé. shows,
1: igual Street shows Sí. De... Es más, Pero como peligroso, es más peligroso, porque claro. a veces la policía, depende también del país donde estés, uh -huh. por lo menos acá no se puede hacer semáforo, se puede hacer es metro y también bailar como en, en terrazas, como en la calle, no uh -huh. en algunos lugares. Sin embargo, la policía si te ve, te multa o te corre claro. En Chile se podía hacer mucho semáforo, era más normal, tú pasabas y veías no solo bailarines, sino otros artistas haciendo semáforos y era más normal, entonces yo creo que ustedes también deben... Dependiendo de la pero experiencia de su país, van a saber...
0: En París es legal, en Imagina, París sí, sí. es legal, tú puedes hacer street shows, entonces a eso iba, a los buenos street shows, como a organizarse y hacer una buena presentación claro. para que no lo vean como que, ay, están bailando en la calle, no, yo he visto shows acá en Europa bacanes, bacanes, que tú dices, wow, ¿se sí. producen? Sí, se producen, pero es porque primero da mucho dinero en los lugares en donde no te van a fastidiar las policías, y también, o sea, es un buen ingreso, ganas sí, más sí. que en un trabajo normal. Yo,
1: bueno, yo he escuchado de personas que en verano acá, hay gente que haciendo street show, se ha ganado en eh, promedio 100 euros al día, uh
0: -huh.
1: saquen la cuenta.
0: Chao, entonces, para que, ese mito de que, ah los que bailan en la calle, qué feo sí. y tal. <risa> Se forran, se forran, pero bueno, eh, eso era en los tiempos, tiene su riesgo y eso era también antes ah, de sí. la pandemia bueno, ¿okay? sí. Esperemos que esos tiempos vuelvan
1: sí, Yo también quería mencionar algo, que mencionamos como los trabajos que son directamente eh, con la danza no Pero también están los bailarines que tienen una profesión mm. y la relacionan con la danza, ¿sabes? Sí. Eh, dan los que tienen otra profesión y no la relacionan, pero yo quiero co hablar con la los que la relacionan, como personas que hacen fotos y se dedican y son fotógrafos y lo mezclan con la danza, o hacen videos, o hacen diseño gráfico. Mm. Eh, bueno, la, la producción de eventos también tiene que ver con eso, o uh -huh. si tienen conocimientos, por ejemplo, conocimientos de marketing, uh -huh. eh, también uh -huh. lo pueden aplicar dentro de la danza para que los ayudes a, yo siento que también como las profesiones aparte, sí. formaciones, cursos, conocimientos que tengan, que uh -huh. te puedan ayudar a generar un dinero extra, sí. bienvenido sea también.
0: Por lo menos en mi caso, eh, me he reinventado en este 2020, estoy haciendo un poco spoiler de eso, asesorando a bailarines a crear su proyecto de clases o asesorando a bailarines a mejorar su, su imagen de marca en redes sociales y eso era algo que yo no me imaginaba que iba a hacer en algún momento pero me ha salido la oportunidad entonces estoy uh -huh. haciendo asesoría realmente también he diseñado para academias y creo contenido, creo este tipo de contenido que igual me ayuda a posicionarme de alguna manera entonces yo creo que es como buscar también eso que dice Volmit Relacionar lo que haces o lo, o lo que conoces fuera de la danza con la danza Y de ahí que surja algún emprendimiento oh, nuevo uh -huh. ¿sí? Yo sigo una cuenta que se llama psicología para bailarines de una chica española eh, Les voy a dejar igual la información en la cajita de descripción Que a mí me encantó esa cuenta Y es una chica que es bailarina y es psicóloga Y entonces hace claro, no mezcla. asesorías para bailarines a nivel psicológico de ayuda con el tema de creencias limitantes sabes como que
1: claro.
0: como que se ve que, que, que unió las dos disciplinas en realidad acá en España me he encontrado con varias personas que en cuentas de Instagram no personas pero <risa> las sigo que relacionan mucho el marketing con la danza entonces crean el contenido exclusivo para bailarines así que todas esas cuentas que yo sé que, que funcionan de alguna manera y que como ven también es otra área de trabajo eh, se las voy a dejar en la cajita de descripción Para que la sigan y también chequen ese contenido que está muy bueno
1: Buenísimo
0: Entonces bueno, ya que tocamos el punto de De qué áreas, en qué áreas puede trabajar un bailarín de manera digamos general ¿Cómo hace un bailarín en este año? Uf. ¿De qué vive un bailarín en el año 2020? Bien Chan yo
1: pienso, en base a mi experiencia y lo que he visto, eh, que está difícil, está lento, pero igual se puede, ¿sabes? Como que la gente... Yo pensé en algún momento en plena pandemia, porque aquí ya, por lo menos ya uno puede salir con la mascarilla y eso, pero en plena pandemia yo dije nada, cuando se acabe esto la gente no va a comprar nada, no va a ir a comer afuera en la calle, no va a tomar clases y mentira, la gente de tanto estar encerrada, el poquito dinero que pueda reunir lo va a gastar en entretenimiento, en poder salir, en poder comer una comida que no se ha preparada en la casa, porque tanta comida preparada en la casa, y si sí, hay bastante movimiento en la calle. Uh -huh. eh, pienso que volver a comer, eh, mantener los proyectos que estaban antes, que quizás pararon, es una buena opción. Eh, las personas que todavía estén en cuarentena, que estén encerrados, yo le puedo decir como consejo, que aprovechen el tiempo disponible para que se formen en algo que lo pueda ayudar una vez la pandemia termine. Paz, fue un tiempo ganado también, Aprendan algo nuevo, a diseñar, Photoshop, Illustrator, eh, Final Cut, Premiere, aprendan de marketing, de finanzas, de lo que les pueda ayudar a que cuando se acabe esto, bueno a crear proyectos, etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, los cursos o las formaciones online siento que también son un, es un buen momento como para hacerlo, para darle un toque. Eh, mi consejo, yo, yo vi que muchas personas, clas, salieron a on, online como la, el primer mes de pandemia uh -huh. y luego se fue bajando y se mantuvieron algunas. Uh -huh. eh, sé que a todo el mundo no le gusta, pero es una buena manera, es un descubrir como que existe eso, uno no paga salas, no, no sé, como que toda la ganancia es directa Tiene sus pros y sus contras Pero también está ese negocio ahí
0: es activo posible.
1: Es posible, sí es Y
0: posible. que no sabemos si de verdad va a caducar Porque hay países que todavía no, no salen de una pandemia eh, Creo que esa posibilidad de conectarte a nivel online con otros profesores eh, Ya rompió esa barrera entre tomar una clase online o, o entre imaginarte que podías tomar una clase con esta persona que está en Londres, por ejemplo. Claro. Eso ya rompió esa barrera, también enseñó a muchas personas una nueva manera de aprender, ¿sabes? Como, uh -huh. como que antes la gente se quedaba mucho en que voy a la clase y si no, bueno, no aprendo. Uh -huh. No, ahora es como que puedo ir a la, a la clase y también puedo tomar clases online desde mi casa, entonces organizo mi horario de esta manera. Claro. Como, opciones, como empiezas a tener opciones de sí. aprendizaje y te das cuenta de que puedes entrenar con personas que están en otros países y eso creo que fue lo positivo,
1: sí.
0: ya que tú hablaste de una manera muy completa de todo lo que se, se pudo o lo que pasó en el 2020 con respecto a la danza, que no solo salió el tema de las clases online, sino que eh, hubo conciertos online, sí. muestras coreográficas online, batallas, batallas online. online, competencias online, como de todo. Entonces, creo que toda la danza, creo que fue uno de los rubros que más se reinventó en este 2020, porque no lo sé, pero yo antes no había experimentado este tema de tomar clases online de baile específicamente, o de ver una obra online, o de batallar online, uh -huh. jamás lo había experimentado y me mostró otra posibilidad. O sea, gracias pandemia, claro. cuarentena, por, por esto. Pero no queremos que regrese, a pesar no. de todo. Así y... que, en bueno,
1: el 2020 eh, pienso que es como, como seguir lo que, lo, que lo que hablamos al principio, todas uh -huh. las opciones, todas las mentalidades, ta, 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 ta. No, pero va más lento va más lento, importante. quizás las cosas que van a tardar más para salir son las, de, la, las cosas que requieren que llenen la sala de gente como claro. jams, como mm. o sea, fiestas, batallas con, con, lo, con el full, lugar full ese tipo de cosas, pero Exacto. clases los y los cositas papás. así con pequeñas personas, bueno, hay, que, hay que seguir, ¿no? pero sí. todo va más lento
0: lo que yo vi también en este 2020 con respecto a ese tema es que las personas que no buscaron otra manera de llevar su negocio, ¿dónde están? Yo creo que les fue, no les fue muy bien. Por ejemplo, eh, academias que no se sumaron a esta ola de dar clases online, claro. eh, creo que quedaron atrás. Y también las personas que de repente pudieron haber tenido la oportunidad de dar al menos una clase gratis para que más personas te conocieran eh, y que eso empezara a ser como tu negocio. Si no lo hicieron, creo que, bueno, nunca es tarde, ¿no? Pero creo que en ese momento era perfecto para que todas las personas se dieran a conocer. Mm. Hubo un momento en donde yo me quedé como muy impresionada de la cantidad de gente que estaba dando clases gratis y pagas. Claro. Eh, y, y fue como, ok, todo el mundo está dando clases, ¿por qué? ¿Wow, ¿Qué pasó? <risa> Como que antes había más pudor, ¿sabes? En claro, dar clases. Claro. No, yo no voy a dar clases, pero con la pandemia la gente empezó con muchas ganas de compartir y después en, en varias personas vi que se convirtió en un modelo de negocio y lo cual encuentro súper bien, uh -huh. porque es que frente a este tipo de crisis hay que reinventarse y hay que sumarse también a las nuevas tecnologías o, claro. o, a, o a, lo que, a lo que te vaya dando el mundo también. Uh -huh. En el caso de arte del freestyle quiero como tocar ese punto eh, sucedió algo parecido yo sí. por, o sea como que sí. nosotros llegamos acá recién migrando de de Chile a, a España Barcelona nos agarró la pandemia qué hacemos porque no va a haber clases yo iba a empezar claro. a dar clases y obviamente se paralizó y de repente me contactaron, vas a dar clases online. Y fue como, ok, perfecto. Sí. Y después, ¿qué hacemos con Arte del Freestyle? Démosle a la mentoría. Y creo que ha sido una de las mejores decisiones porque, bueno, acá me sumé yo al barco y empecé como a ayudar, a gestionar todo esto con mis conocimientos y tal. Y, bueno, hoy en día la mentoría tiene una cantidad de gente considerable. Es lo que nos está dando digamos nuestra pseudoestabilidad uh -huh. y parece mentira, yo jamás me hubiese imaginado pues que, que el negocio se iba a transformar así y seguimos pensando en transformándolo, no tanto por lo que sucedió sino porque también es una manera de estar en contacto con las personas de Latinoamérica que, o sea, que están muy enganchadas con nosotros y, y tenemos ganas de compartir también todo lo que vamos aprendiendo desde acá pues, algo así. Entonces se reinventó todo ese negocio, eh, por mi lado empecé a dar clases ya presenciales y no estoy dando clases online, sinceramente no me mató, a mí sí, fue sí. raro porque, ¿cómo es sí, que si tú sí. cuentas eso que yo decía? <risa> no, ¿no que ella
1: decía... No, las clases online, cuando comenzó esto, ¿no? Sí. Las clases online, no, esto va a revolucionar el mundo Ya la gente no va a volver a las academias Porque esto, porque lo otro Y que dos meses después Ay, ya estoy chata de las clases online <risa> Quiero que abran las academias <risa> Apenas abrieron las academias Cerró todo lo que estaba haciendo online Y se enfocó en lo presencial
0: <risa> Sí, señores, es que yo, yo te lo juro que lo intenté Al principio me gustó Pero después fue forzado para mí Creo que en caso de que lo retome Como de dar clases online eh, Tendría que, no sé Crear mi propio sistema Como buscar la manera A mí me gusta mucho cómo funciona Arte del Freestyle Porque, eh, bueno Ahí después le contamos, no quiero hacer spoiler de, del programa sí. Pero no son clases en vivo Nosotros eh, Ay, batería baja, Cristo Aceptar Bueno, parte del video <risa> eh, Nada, Arte del Freestyle funciona como a nivel de acompañamiento a las personas. Eh, les acompañamos. Bueno, le acompaña a Walmart más que nada. Pero yo voy no a <risa> plural. Les acompaña Wolmi eh, les manda ejercicios chequean los ejercicios. Y a veces también da clases eh, en vivo a través de Zoom. Pero claro, me gusta como más esa, esa manera que de estar siempre dando clases online. Porque, bueno, o sea. No sé, primero no cuento con un espacio muy grande Como el que me, me gustaría Para sentirme yo también cómoda al momento de dar clases Y segundo, pues es, es como Esa cercanía sí, que uno tiene en salón No igual. la tienes igual en, a nivel online Entonces como que ahí sí yo me emocioné Pero después dije, bueno, no lo sé No, no sé si es mucho lo mío Pero lo intenté, lo intenté <risa> Entonces, nada, yo creo que eso es lo que han, uh -huh. ha tenido que hacer la mayoría de los bailarines en este 2020. Reinventarse y sobre todo utilizar las nuevas tecnologías. Muchas personas que decían, ay, no, pero ¿para qué Instagram? ¿para qué YouTube? Uh -huh. En la pandemia se dieron cuenta de que tenían que potenciar sus redes sociales. Y es así. Es como que antes existían Páginas Amarillas en Venezuela, que era un libro así, eh, donde estaban todos los teléfonos. De todos los, los comercios Hoy en día, señores, existen las redes sociales Si no estás ahí, cuesta que te, que te encuentren De que por lo menos conozcan lo que haces y cómo lo haces Entonces yo les recomiendo que estén ahí
1: ah, bueno. Mira, se te cayó la cédula
0: Porque en Páginas Amarillas es súper viejo sí. Bueno, pero bueno, ¿qué van a hacer? Muy bien, yo dejaría este video hasta acá para luego hacer una segunda edición de qué comen, no, sería de qué trabajan los bailarines en general y espero que les haya gustado este video, yo digo video pero es en realidad un episodio de podcast, se me pira, estoy haciendo las dos cosas al mismo tiempo, entonces... Si les gustó, ya sabe, compartan. Eh, no olviden suscribirse. Son subo episodios nuevos todos los martes por Spotify y por mi canal de YouTube. También pueden seguir a WallMe, que tiene un proyecto andando muy interesante, que es Arte del Freestyle. Lo pueden encontrar en Instagram como WallMe-DC y también me pueden conseguir a mí como ya saben arroba así que nos vemos en un próximo episodio yo estoy viendo para acá pero ya tengo que ver para allá
1: bye bye, muchas bye, gracias bye. por la invitación
0: chau chau <risa>